2: Pendant une semaine, la ville d'Angers a vécu au rythme du festival Premier Plan. Radio Campus Angers est allé à la rencontre des plus jeunes réalisateurs. Univox Bonjour à tous et bienvenue dans Univox. Du 25 janvier au 3 février,
3: c'était le festival Premier Plan d'Angers. Un festival consacré au cinéma européen où 100 premiers films sont présentés. Au programme, compétitions, longs et courts-métrages, rétrospectives, avant-premières, conférences. Mais c'est aussi une occasion pour la jeunesse angevine de découvrir le cinéma européen. Aujourd'hui, on revient sur le projet VIP, Video in Project. Un projet mis en place depuis plus de 20 ans par le festival et en collaboration avec les maisons de quartier d'Angers et ses alentours. Objectif, la réalisation de films par les jeunes des quartiers. Le projet est porté par deux associations de la ville, Cinéma Parlant et Reportité. Je suis Sixtine
2: et avec Tiffany,
3: nous avons suivi ces jeunes réalisateurs dans leur processus créatif.
2: Cinéma Parlant est une association angevine d'éducation à l'image et au cinéma. Elle organise de nombreux événements en lien avec le cinéma sur Angers, dans le but de faciliter son accès. Pour premier plan, Cinéma Parlant a sélectionné des films pour le programme Film d'ici, qui regroupe une sélection de courts-métrages réalisés soit par des réalisateurs de la région ou des films réalisés en région. L'idée de base du projet était de permettre à des jeunes éloignés de la culture d'y accéder. Il a été créé en 1996 par le festival et s'appelait au départ « Vidéo Quartier », avec comme idée principale d'intéresser les jeunes à ce milieu en leur proposant de réaliser des vidéos et des interviews pendant le festival. En évoluant, le projet a été renommé Reporter VIP, vidéo, internet, photo. Les jeunes avaient pour mission soit de créer un site internet, soit de créer une exposition de photos en argentique lors du festival. C'est à cette époque que Cécile Reynard, chargée de projets culturels pour cinéma parlant, a rejoint l'équipe du festival sur ce projet et a participé à sa révision en 2017. On l'écoute tout de suite
4: euh, moi, je suis arrivée sur le projet euh, en 2003. Euh, J'ai commencé comme bénévole, à premier plan. Moi, je, je m'occupais euh, bah, d'accueillir les jeunes sur le temps du festival et puis de leur faciliter les accès. Justement, si voulaient rencontrer un réalisateur, j'allais voir euh, une autre personne de l'équipe euh, pour arranger le rendez-vous. Euh, S'ils si, euh, avaient besoin de savoir des choses, je ne sais pas, sur des films, sur des invités, sur des, des gens comme ça, bah, je m'occupais en fait de faire l'interface entre eux et le festival. Donc j'ai été chargée de mission pour Premier Plan en 2004 et en Festival 2005. Et fin 2005, j'ai été embauchée par Cinéma Parlant en tant que chargée de projet culturel, donc poste que j'occupe toujours actuellement. Et c'est à partir de ce moment-là où Cinéma Parlant est devenu partenaire de Premier Plan pour la mise en œuvre de cette opération. Ça permettait à l'association de créer un lien plus fort avec les maisons de quartier et avec les projets que l'association menait déjà auprès de ces structures-là. Et donc voilà, on a vu enfin à la fois premier plan, à la fois cinéma parlant, a vu du sens à réunir nos deux structures sur ce projet. Quoi. En fait, l'année 2017, le projet a fait une pause parce qu'on manquait de financement pour continuer ce projet. Donc l'idée, ça a été, sur 2007, de vraiment prendre le temps de trouver des partenaires qui acceptent de soutenir ce projet, qui en comprennent les objectifs et qui les partagent surtout. Le festival a pu créer un partenariat avec Immobilière Podelia et donc on a relancé le projet pour l'édition 2018 euh, du festival et est arrivée au même moment euh, également l'association Report Cité et du coup ça a créé une nouvelle dynamique euh, au, autour du projet, on a vraiment repensé euh, la façon à la fois de le mettre en œuvre et à, et à la fois sur les contenus, parce que du coup, on a intégré aussi les objectifs d'éducation aux médias qu'on a mélangé avec, euh, avec nos objectifs d'éducation à l'image qui étaient euh, à l'origine. Euh, et du coup, voilà, tout ça nous a fait créer une nouvelle formule du projet. Euh, donc, euh, l'année dernière, c'était les 30 ans du festival. On a proposé aux équipes de faire une enquête sur un piratage des archives de premier plan. Et et puis cette année, pour la 31e édition, on leur a proposé de travailler sur le thème des fake news, euh, sur des biographies de réalisateurs qui, sont, euh, qui ont un lien avec Premier Plan, qui, qui ont déjà euh, été accueillis au festival ou, ou bien aux ateliers d'Angers.
3: Comme nous l'a dit Cécile Reynard, cette année, le projet a intégré une sensibilisation aux fake news. En effet, depuis 2016, le terme fake news est devenu langage courant. D'après une étude du Massachusetts Institute of Technology, MIT, une fausse information se diffuse plus vite qu'une vraie. De plus, Internet est le terrain de jeu favori des fake news. Problème, c'est aussi la source d'information privilégiée par les Millennials. L'éducation et la sensibilisation aux médias sont les meilleurs outils pour lutter contre ce phénomène. C'est d'ailleurs la mission de l'association Report Cité. Elle met en place des ateliers d'initiation au journalisme et au décryptage de l'info. Par la pratique, elle vise à renverser le schéma habituel en rendant les jeunes eux-mêmes producteurs de contenu. Samuel Lebrun, ancien journaliste, en est un des intervenants
0: de l'éducation aux médias et plus largement de l'éducation à l'image. Euh, J'en fais depuis plus de dix ans. Euh, et je suis convaincu d'une chose, euh, c'est pas avec des grands discours, en tout cas pas dans un premier temps, qu'on va, euh, qu va changer les choses. C'est-à-dire que c'est pas en me disant ah « Non, mais ça c'est une fake news, c'est pas bien, regarde, tu t'es fait avoir. Bah, » euh, non, parce que du coup la personne, elle va se, elle va se braquer, elle va se dire « Non, mais euh, voilà, je, je passe les, euh, les, les gros mots et les insultes. » Mais il va forcément y avoir quelque chose en réaction. Euh, et moi, ma conviction, c'est que... On peut passer par quelque chose de très simple qui est la pratique. On va pratiquer la télé, on va faire un reportage et on va voir quels sont les rouages, par où on va passer pour faire un reportage et mieux comprendre l'information qu'on va diffuser, vérifier les informations, être sûr de bien les présenter pour qu'elles soient accessibles et compréhensibles par tous. C'est-à-dire que c'est par la pratique qu'on va déconstruire progressivement et qu'il va peut-être, s'opérer une prise de conscience de ce que c'est vraiment que le cœur du métier et les enjeux de ce métier-là, les enjeux, et au-delà du métier, les enjeux de l'information. Euh, pourquoi est-ce qu'on... Voilà, il y a une question souvent que je pose, c'est euh, « Mais euh, d'après vous, pourquoi on vous raconte ça ?» Qui, qui a intérêt à vous raconter ça ou, ou pourquoi Posez-vous la question « Pourquoi on vous le dit ?» Et pourquoi c'est telle personne, telle personne vous dit ça Et pourquoi l'autre à côté, euh, elle vous dit l'inverse Voilà. Par la pratique on peut réussir à sentir ça, sans être forcément dans une opposition, dans une confrontation, parce que le simple fait euh, de proposer à un jeune ou une jeune de prendre un micro et d'aller interroger quelqu'un, même si ce jeune ou cette jeune n'est pas d'accord avec la personne qu'il va interroger, mais son travail, c'est justement de dépasser ça. Euh, et je trouve ça très riche, et je trouve que la pratique, euh, enfin, pour moi, la pratique, c'est la porte d'entrée la plus... C'est simple, ouais, enfin, c'est la porte première pour accéder à autre chose ensuite, quel que soit le travail qu'on veut faire sur le métier de journaliste ou, euh, ou l'information. Cette mission, on a le sentiment qu'elle est non seulement importante, mais essentielle aujourd'hui auprès des jeunes, mais pas seulement. Alors on oeuvre à majorité auprès des jeunes, euh, on va dire collégiens, lycéens, euh, mais ça concerne tout le monde d'éducation aux médias. On le voit, même les adultes, euh, la désinformation, ça les concerne. Euh, les fake news, puisqu'on est ici sur le Festival Premier Plan aujourd'hui pour parler des fake news, les fake news, ben, les adultes sont concernés de la même manière que les, les plus jeunes et les, et les enfants. Oui, c'est un sujet qui est vraiment incontournable et euh, auquel on doit sensibiliser euh, et c'est pas simple. Parce que, ben, du coup, on voit qu'il y a une énorme défiance envers les journalistes, envers les politiques. Quand je pose la question « Est-ce que vous êtes journaliste, vous ?» Dans, Au début d'une intervention, il y en a plein qui me disent « Oui, nous, on est journaliste parce qu'on ben, produit de l'information et puis ben, on, on la diffuse. » Et au fur et à mesure, on voit que ben, non, que journaliste, effectivement, c'est un métier. Et donc il doit y avoir une rétribution pour ça. Euh, évidemment, c'est un métier journaliste, et c'est avant tout, quand on intervient auprès des jeunes, euh, c'est avant tout ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est un métier. Il faut y passer du temps, il y a une certaine démarche à avoir, il y a une certaine, on va dire, éthique, déontologie.
2: C'est grâce à des projets comme VIP que les jeunes peuvent échanger avec des professionnels du média et de l'image. Cécile Reynard nous donne les étapes de la réalisation des reportages.
4: Pour le, le lancement du projet, en fait, on le fait auprès des structures dès le mois d'octobre. On leur présente notre idée, de quelle manière ils peuvent participer à ce projet et s'impliquer dedans. Et puis euh, après, euh, eux-mêmes, euh, enfin les animateurs de Maisons de Quartier, euh, proposent ce projet aux jeunes et ils ont euh, environ un mois pour s'inscrire euh, et, et confirmer euh, leur participation. Et ensuite donc on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, on va dire à partir du mois de décembre où là on leur a proposé une première rencontre pour leur parler de notre thématique, leur parler des réalisateurs en fait, leur confier leur mission d'enquêteur journalistique où on leur a donné leur leur biographie de réalisateur sur lesquels ils devaient enquêter. On leur a proposé aussi un temps de formation aux fake news, un petit atelier d'initiation à savoir qu'est-ce que c'est qu'une fake news. Comment faire pour justement vérifier les informations qu'on nous donne euh, Il y avait aussi un aspect autour du cinéma parce que il faut rappeler aussi que dans les débuts du cinéma, les, les nouvelles, les actualités, en fait, le journal, ce qui est l'équivalent aujourd'hui du journal télévisé, était projeté au cinéma. Et du coup, il y a aussi un lien historique par rapport à ça. Et puis ensuite, donc ils ont eu un temps où ils devaient bah, justement mener leurs enquêtes. Donc là, ils avaient bah, plein de solutions, hein, bien sûr, les recherches Internet, euh, le contact avec euh, des personnes qu'ils pouvaient trouver à la fois sur Angers, à la fois dans l'équipe de premier plan, euh, pour essayer de leur donner des, des informations ou en tout cas confirmer des choses ou pas. Et puis, ils avaient la possibilité aussi d'entrer en contact avec les, les premiers intéressés, à savoir les réalisateurs sur lesquels ils enquêtaient. Donc certains ont, leur ont envoyé des messages, ont essayé de, de, de faire en sorte qu'ils répondent à leurs questions. Euh, et puis au, au début du mois de janvier, donc après les vacances de Noël, on leur a proposé de se revoir là pour rentrer plutôt dans la phase de réalisation, à savoir euh, imaginer comment ils allaient faire leurs vidéos, leurs reportages, euh, qu'est-ce qu'ils allaient tourner, où, quand, avec qui, etc. Il, il est vraiment nécessaire de les accompagner en fait euh, là-dessus. Et donc là, on est à deux jours du démarrage du festival. Ils vont donc pour certains commencer, pour d'autres continuer les tournages, faire le montage et pour aboutir à la présentation de leur reportage le samedi 2 février au 4 à Angers.
3: Au total, ce sont huit maisons de quartier qui ont accepté de faire partie de l'aventure, avec une vingtaine de participants âgés entre 11 et 21 ans, répartis en sept groupes. Pendant un mois, ils se sont attelés à la tâche en commençant par démêler le vrai du faux sur les réalisateurs. Libre à eux ensuite de l'interpréter comme ils le souhaitent lors de la réalisation du film. Une étape qui laisse libre cours à leur imagination. D'ailleurs Tiffany, tu es allée à la rencontre des jeunes de la maison de quartier d'Angers Centre. Un reportage sur le terrain que tu nous raconteras dans quelques instants. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Vous êtes toujours à l'écoute d'Univox, c'était Amadou et Mariam avec Sabali, remixé par Vitalik, qui est aussi le morceau choisi pour la bande-annonce
2: du festival Premier Plan 2019. Alors, Tiffany, raconte-nous tout. Le premier samedi du festival, je me suis donc rendue sur les lieux du tournage d'un des groupes de participants qui a expérimenté les aléas du métier de réalisateur. Un problème technique les a obligés à retourner toutes les scènes. Mais malgré ça, ils ont su garder leur sang froid et ça leur a même permis d'améliorer leur travail initial. Elena et Jennifer, les animatrices de groupe, les ont guidés pour la bonne conduite du projet. Pendant le tournage, j'ai pu me mettre à part avec deux jeunes qui m'ont partagé leur expérience. Alors moi je m'appelle Vian et puis je joue euh, un man in Black, donc un détective. Euh,
1: moi je m'appelle Joseph, euh, je joue euh, un journaliste.
5: On avait eu un, un, un script de, de deux films de Marc Picavez. Donc il y avait Yadi Koun et euh, Boule Déconné, Et on devait euh, trouver les fake news qui, qui étaient dans le texte.
1: En gros, euh, ouais, on a cherché sur internet. On nous a dit toujours avoir minimum deux sources. Et pour euh, chaque... Euh, quasiment chaque mot, euh, il pouvait y avoir une fake news. Du coup, euh, on a passé euh, tout le texte. Euh, on l'a relu euh, beaucoup de fois. Et on a aussi... Euh, euh, interviewer euh, des gens de cinéma parlant pour avoir euh, du coup bah, un avis euh, dans la vraie vie quoi, en dehors d'internet.
5: Euh, moi je préfère euh, soit être acteur, soit être euh, bah, en, sous la, derrière la caméra et euh, ouais faire des films c'est bien, faire le script et tout ça.
1: Alors moi c'est la première année et euh, moi au début c'était vraiment pour le cinéma en soi. J'en ai entendu parler euh, beaucoup de toi parce que je faisais déjà des activités à la maison de quartier et euh, du coup comme ça fait euh, plusieurs fois que la maison de quartier participe, euh, j'en ai beaucoup entendu parler et euh, là cette année euh, je me suis inscrit. C'était euh, surtout pour le cinéma et puis euh, du coup euh, ça nous apprend pas mal de trucs sur euh, le journalisme et donc euh, c'est hyper intéressant, c'est enrichissant tout ça. Et moi c'était euh, ouais ouais, pour être euh, surtout derrière la caméra quoi.
2: Comme on a pu l'entendre, pour certains, ce n'était pas la première fois qu'ils se prêtaient à l'exercice, ce qui montre vraiment l'intérêt porté par les jeunes pour ce projet. J'ai également pu échanger avec Elena Sochar, coordinatrice enfant-jeunesse, qui m'a expliqué sa méthode d'encadrement, mais aussi l'intérêt représenté par Premier Plan comme vecteur d'accès à la culture.
6: Le projet Premier Plan, alors c'est une vieille histoire. Moi, j'ai participé au, au festival avec euh, plusieurs structures euh, sur... Euh, Allez, je pense, les 15 dernières années, euh, pas tous les ans parce que le projet a... Enfin, voilà, il faut que ça ait du sens aussi pour le public. Euh, sur la Maison de Quartier, c'est, je crois, le troisième festival qu'on fait ces dernières années. Euh, mais dans l'historique de la Maison de Quartier, je pense qu'ils ont dû y participer avant. Euh, on aborde des sujets, notamment cette année, autour des fake news, qui est quand même quelque chose pour les jeunes, à la fois ils les connaissent, euh, ils savent bien qu'il faut s'en méfier, mais ils ne savent pas toujours comment s'en méfier. Et là, euh, on est obligé de détricoter, euh, le rappel toujours d'avoir au moins deux sources de vérifier que la deuxième source n'est pas une copie de la première. Euh, C'est des choses un peu euh, basiques, mais qu'on euh, ne fait pas dans la vie courante. Et là, je pense à tout un chacun, même des gens qui le savent. Euh, du coup, ça a permis d'aborder plein de choses sur euh, bah, le, 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 comment on réceptionne une information, euh, comment on la partage, euh, comment on la vérifie. Euh, Est-ce qu'on se contente de se dire qu'on se méfie de l'information, ou même des informations qui semblent complètement crédibles Est-ce qu'il ne faut pas tout vérifier euh, Donc là, ça a vraiment permis ça cette année. Alors dans le groupe, donc c'est six garçons euh, de 12 à 13 ans et demi. Euh, au départ, ça a été euh, très brouillon. Euh, ils partaient dans tous les sens. Ils vérifiaient tous, tous plein de choses, mais sans vraiment se coordonner. Donc c'était drôle. Alors ça, c'est aussi l'aspect euh, outil informatique. Hein, euh, tous un écran, tous un ordinateur ou une tablette à la maison de quartier, on est équipé. Euh, et puis, euh, bah, dès la séance d'après, donc on a laissé faire avec euh, Jennifer qui est bénévole sur le projet. On a un peu laissé faire. Et puis la séance d'après, quand on aura dit, bon ben bah, voilà, maintenant on reprend vos notes, tout ce que vous avez cherché, c'est quoi vos références, les sources où vous êtes allées. Ah oh, bah je croyais que j'avais noté, mais en fait non, je suis allée voir, mais je crois que j'ai fait qu'une source. Donc on a repris euh, le chemin un peu plus professionnel en disant, eh ben on retourne voir. Donc on a perdu un peu de temps, mais c'était vraiment aussi l'idée de bah, qui s'approprie les choses. Si on les guide tout le temps, lessai erreur, il marche pas. Donc il faut aussi par l'expérience en fait se dire euh, bah oui je suis allé vérifier, mais je sais plus comment. Et c'est plus si je sais plus comment, c'est plus une vraie information en fait. Si je peux pas donner une vraie source et un vrai témoignage, euh, donc ça a permis aux, aux garçons un peu d'explorer tout ça. Et puis bah, les séances d'après, euh, en même temps qu'on tricotait un peu cette enquête, il euh, y avait l'idée de euh, et à quoi ça va ressembler en fait quand on va filmer. Euh, donc l'idée un peu de quelque chose, un peu d'une histoire, euh, donc avec cette idée de, de la référence aux men in Black, euh, de, de gens qui font des enquêtes, mais des enquêtes aussi un peu loufoques, avec, il euh, ne faut pas que je raconte toute leur histoire, mais avec l'idée qu'il y a quelque chose euh, d'un peu particulier qui euh, lance des fake news et qui euh, pose des problèmes sur Internet. La forme leur appartient, euh, le fond, par contre, ils ont tous une enquête, euh, par contre ils n'ont pas tous le même sujet. Euh, et donc là sur la maison de quartier Angers-Centre, euh, les garçons ont, ont eu la pochette sur Marc Picavez. Il euh, y a une autre équipe, euh, de mémoire c'est l'équipe des Trois-Mains avec Mélissa qui a aussi Marc Picavez, mais les autres ont d'autres euh, enquêtes euh, qui vont se croiser bah, le 2 janvier, on va pouvoir voir les enquêtes de chacun. Euh, mais par contre on avait tous la même consigne méthodologique euh, autour du décryptage des fake news. La plupart viennent d'abord euh, par rapport à l'outil vidéo, qui est un support qui plaît. Euh, certains ont déjà participé au festival l'année dernière, là sur le groupe de, de 6-3 avait déjà participé l'année dernière. Euh, ils apprécient aussi ce moment qui est un peu euh, particulier pour des jeunes angevins, euh, quand ils ont euh, 12-13 ans, Là, comme l'équipe de, de garçons qu'on a. Euh, souvent le festival premier plan, euh, ils vont nous dire qu'ils ne connaissent pas, que ça n'a jamais eu lieu que non, 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 ça ne doit pas être très important. Et l'année où ils y participent, ils disent, oh là, mais c'est la folie. Cette année, il y a des affiches partout dans les rues. Et là, on leur explique que non, tous les ans, il y a des affiches partout dans les rues, qu'avant, ils n'y ont pas prêté attention, parce que ça ne les concernait peut-être pas, parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment. Mais que le, le, la couverture médiatique est la même tous les ans. Euh, donc souvent, ça les étonne beaucoup en disant, ah non, mais avant, je te promets, il n'y en avait pas. Donc euh, c'est une place particulière, je trouve, pour des jeunes gens 20 de, de participer à un... Tel festival qui est quand même très renommé. Alors à leur petite place, hein, euh, mais c'est une vraie entrée. Et puis le, enfin moi je tiens beaucoup, euh, la professionnellement au, au badge qui est donné euh, aux jeunes dans le cadre de leur participation, qui leur donne un accès à toute la programmation. Alors la plupart ils vont pas en dehors des séances que nous on leur propose encadrées. Euh, mais c'est souvent l'occasion d'aller voir des films clairement qu'ils n'iraient jamais voir à un autre moment. Euh, bon, là, cette année, euh, on a choisi des films plus, euh, plus classiques, mais il y a une année, moi, je suis allée voir avec des jeunes un film en noir et blanc euh, sous-titré, parce qu'il était, je crois, en tchécoslovaque. Euh, clairement, si je leur avais proposé une sortie au cinéma pour un film en noir et blanc d'un film tchécoslovaque, j'aurais eu personne. Et là, dans, un, dans le contexte du premier plan, parce que euh, bah, les gens de, de premier plan, Cécile Reynard de Cinéma Parlant, nous donnent des décryptages en fait des films, euh, donnent envie aussi aux jeunes d'aller découvrir. Et et puis ben on peut prendre le risque puisqu'on a le badge. Donc on teste et on se fait un avis. Et on peut sortir du film en disant « Ah ça m'a pas du tout plu, alors vas-y pourquoi, parce que si, parce que ça, c'est pas grave, allez on va en voir un autre et on teste autre chose ». Et ça c'est quand même une ouverture culturelle moi que je trouve assez formidable sur le festival.
3: En plus de l'encadrement des animateurs, les jeunes ont pu compter lors de l'enquête sur l'expertise de Samuel Lebrun qui a pu constater tout le paradoxe quant à l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux.
0: Il y a des choses intéressantes en fait, que j'ai pu constater là sur l'opération euh, VIP de, de premier plan. Euh, j'ai rencontré les jeunes il y a, quoi, il y a un 15 jours, quelque chose comme ça, qui était encore en cours d'enquête. Et il y a quelque chose qui, euh, qui, qui est toujours étonnant. Donc, pour ceux qui bloquaient, il y en a qui étaient un petit peu coincés. Et on reprend les choses à la base. Euh, mais cette information-là, comment la vérifier ben, Ce n'est pas sur Internet. Ben oui, mais si cette, information, elle est pas... si cette information, vous ne la trouvez pas sur Internet, où est-ce que vous pouvez la trouver ben, on ne sait pas, forcément, puisque Internet, c'est le premier réflexe. Mais peut-être que et ce qui était très drôle, c'est qu'autour de la table, il y avait donc différents partenaires, et autour de la table, il y avait des personnes en mesure de répondre à leurs questions. Mais il n'avait pas eu l'idée même de poser la question. Il a posé Internet, mais pas aux personnes qui étaient très proches d'eux ou d'elles, euh, en coup d'à-coup autour de la table. Or, les réponses, parfois, elles sont euh, plus simples qu'on croit à aller chercher ou à aller vérifier. Et euh, tout ce travail des, des jeunes, je le trouve très, très très intéressant. Ou alors, pour prendre un autre exemple, comment on fait pour contacter euh, un réalisateur, ou euh, c'était un réalisateur en l'occurrence Et comment on fait On n'a pas trouvé, euh, on n'a pas trouvé d'adresse pour le contacter par mail, etc. Mais euh, vous m'avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Vous avez cherché euh, si euh, il n'avait pas de compte sur euh, Twitter. Euh, Instagram, Facebook, euh, peut-être qu'on ne sait pas. Et là, euh, sitôt dit, sitôt fait, puisque du coup, c'était des jeunes en plus qui sont entrés dans la salle tous avec leur téléphone portable et, et euh, qui étaient déjà sur les réseaux sociaux en entrant. Et bien en cinq minutes, ils avaient trouvé le contact du réalisateur. Et ils n'avaient même pas pensé que par les réseaux sociaux, ils pouvaient contacter sa, cette personne. Et là, on voit en plus, on utilise les réseaux sociaux à bon escient. C'est-à-dire qu'on va remonter la source pour vérifier si oui. C'est vrai ce qu'on nous a raconté sur la personne qu'on peut peut-être toucher directement par le réseau social.
3: Le dernier samedi du festival, les jeunes ont projeté leurs films au 4, l'espace culturel de l'Université d'Angers, devant un large public. Reçus comme des vrais professionnels, chaque projection était suivie d'une rencontre. Nous avons apprécié la diversité des films de chaque groupe. Certains ont mêlé fiction et journalisme, s'inspirant notamment du film Men in Black. D'autres ont préféré une approche plus documentaire en retraçant leur travail d'investigation ou encore en se mettant en scène dans le rôle de détective privé. A l'issue de la séance, j'ai recueilli leurs témoignages sur ce beau projet.
5: Euh, j'ai découvert une passion pour le montage. Bah, couper les choses, bah, mettre en place les choses. Bah, je n'ai pas été là pendant le montage, mais euh, j'ai bien aimé quand on tournait et quand on a parlé avec Émilie Pijard. bah C'était bien parce qu'elle était assez sympa avec nous. Euh, elle nous a bien expliqué, on a bien compris. Et du coup, on a eu plein d'informations. De toute façon, moi, je n'ai pas trop fait la recherche, j'ai plus... Euh... J'ai fait. Euh, comment ça s'appelle euh, J'ai plutôt tourné. Et moi, c'est ce que je préfère parce que en fait, plus tard, j'aimerais devenir actrice. Donc, euh, franchement, ça m'a apporté euh, plein de choses et tout. Enfin, je trouvais ça cool et, et voilà. Bah ouais, ça, on s'est agrandi du cinéma parce que c'est une autre vision que par rapport à ce qu'on faisait avant. Ou quand on allait voir un film, t'applaudissais et c'était sympa. Alors que maintenant, de produire toi-même ton film et que ça soit des gens qui applaudissent pour ton film, c'est différent en fait. Il ne faut pas toujours croire à ce qu'on lit sur Internet. Bah, là où avant, euh, j'étais, euh, je voyais une fake news, n'allais pas forcément vérifier, et juger par moi-même. Maintenant, je pense que je vais aller vérifier pour euh, si j'ai un, un doute sur l'information.
2: Une édition réussie où les jeunes se sont découverts des passions ou des vocations pour certains. En effet, Joseph, un des jeunes que nous avons interviewé, souhaite intégrer le lycée Renoir d'Angers qui compte un parcours professionnalisation cinéma. Une belle aventure humaine et culturelle où ces jeunes se sensibilisent aux médias, découvrent des films et s'amusent avec les outils vidéo qui plaisent à beaucoup d'entre eux. On espère que ce type de projet perdurera dans le temps et que d'autres événements culturels s'en inspireront. Cette émission Univox touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Ce reportage a été produit par Radio Campus Angers et à la semaine prochaine pour un nouvel Univox. Univox Univox,
3: Univox.